0: ¿Cuál es tu posición hoy? Te pregunto, eh, ¿cuáles son tus cimientos, el lugar donde estás parado, donde está ubicada tu posición? Y también me preguntaba, ¿dónde quisieras estar? Son tres preguntas que te dejo, ¿cuál es tu posición hoy? ¿Cuáles son tus cimientos en donde estás parado y dónde quisieras estar y pensaba que nosotros quizás podemos estar parados o vos, yo, parados en nuestros propios razonamientos en que hemos en lo que nosotros pensamos eh, racionalizando todo podemos también estar haciendo siempre las mismas cosas Repitiendo historia, por así decirlo, podemos estar en ese lugar, en esa posición. Quizás también puedes estar en este tiempo, ¿sí? basándote en tus conocimientos, eh, diciendo: Bueno, yo sé esto y decido y elijo que mi vida sea así, que sea libre. Eh, libremente, ¿no es cierto? Una manera libre, haciendo todo lo que me parezca, lo que tengan ganas, sin medir si estoy haciendo lastimando a alguien o no. Y esa puede ser mi posición hoy, ¿sí? O puede ser tu posición hoy. Eh, son simples plan, planteos que me hacía, eh, pero quiero en esta noche contarte, ¿sí? De una posición de la cual disponemos vos y yo, ¿sí? todos los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero también es una posición a la cual podemos ac puedes acceder si todavía no, no has recibido a Jesús en tu corazón. ¿sí? Es una posición, un lugar, como decíamos en, en, en el principio, tomar una decisión, ¿Cómo es el significado de esta palabra decidir o declarar estar en este lugar? ¿Y sabes cuál es esta posición? ¿Sí? Es una posición que la tenemos los que somos los hijos de Dios y los que aún no lo han recibido la pueden acceder. Y esta posición es ser hijos de Dios. ¿sí? Es tan, me gusta decir que a veces son cosas tan simples, pero te pones a pensar... Y son muy profundas, ¿sí? Muchas veces creemos, eh, pasó tan rápido el tiempo que nos olvidamos de que ser hijos de, hijos de Dios es una posición sumamente valiosa, importante, ¿sí? En Juan 1.12, les invito a que busquen en sus Biblia, libro de San Juan... Capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron, por eso les, digo que si, les decía que si sos un hijo de Dios, ya tenés esta posición, pero podés aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, reconociendo lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y puedes acceder a esta posición tan hermosa, tan valiosa, ¿sí? Esta posición de ser hijos. De Dios, sí. Y busqué en otra versión, en la, en la versión Dios habla hoy y dice les concedió el privilegio de llegar a ser sus hijos. Es tan hermoso. Yo pensaba en esto y decía Dios, cuántas veces eh, se me pasó esto de que bueno ya ya está, te acepté comencé a hacer esto lo otro eh, cuántas veces estamos tan ocupados en una posición y nos olvidamos que somos hijos ¿sí? y, y es, un, es un lugar es una posición de la que nadie te puede mover, me encanta decirlo porque esta cuarentena quizás nos robó un montón de cosas nos robó el estar juntos, eh, nos robó eh, tiempo con nuestra familia eh, o nos quiso robar porque la vamos a recuperar. Hay algo que este tiempo que estamos viviendo no nos pudo robar y es este lugar, este lugar de, de intimidad donde podemos ser, reconocer esta posición, este lugar de ser hijos, ¿sí?, Nadie nos, pudo, nos puede robar eso, ¿sí? Solamente está en nosotros reconocerlo, valorarlo y aceptarlo, pero desde ese momento nadie te lo puede robar. Depende de vos el valor que le quieras dar a ese lugar de ser hijos, ¿sí? Y también me preguntaba eh, cuando leía este esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, que si es un privilegio que, que Dios nos da ser sus hijos. Y me preguntaba, ¿te estás, ¿estás buscando una mejor posición? O sea, ¿estás pensando que hay algo mejor que esto? Yo te puedo asegurar que ser hijo de Dios es el mejor lugar en el que puedes estar, es la mejor posición porque es un lugar donde somos por completo, o sea, tenemos todo lo que necesitamos y como te decía, nadie te lo puede robar, nadie te lo va a robar, ¿sí? Es un lugar de plenitud, hijos de Dios, eh, es un lugar donde accedemos a muchas bendiciones de Dios, claro que sí pero también a muchas de sus características, de cómo Dios es. Es un privilegio porque es donde podemos conocer cómo es Dios, ¿sí? ¿Qué piensa Él de cada cosa que vivimos, de cada situación que vivimos? Es un lugar, realmente un lugar de privilegio, ¿sí? Porque no estamos solo porque contamos con un Dios de amor deseo ¿sí? que vuelvas a valorar este lugar si quizás yo me decía decía señor eh, estuve desvalorizando este lugar te pido perdón porque realmente es un lugar privilegiado sí y que tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de que todos puedan llegar a este lugar amén Vamos a seguir un poquito más. Cuando hablaba de que podemos acceder a bendiciones y características de Dios, te quiero nombrar algunas, ¿sí? Que las tengo muy presente en mi vida, como es el amor de Dios. Es, es un amor que no se puede calcular, que no se puede medir, que sobrepasa todo lo que puedas ima imaginar. So, me encantaba hoy esto que decía... María Ángel, que es un amor que sobrepasa tiempo, espacio, materia, que va más allá del lugar en donde vos estás, ¿sí? Y es un amor que tenemos disponible para nosotros. Y quizás es algo básico, vos me dirás, yo, pero ya sé eso, pero quizás no te estás olvidando de eso, quizás no lo dejaste de ver a Dios como un Dios de amor, son esas las preguntas que yo me hago. Tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que es amor. Te quiero hoy hablar de, de un Dios que entregó lo más preciado que tenía a su Hijo por amor de tu vida y mi vida. Y de Jesús, que Jesús derramó hasta la última gota cuerpo por amor y el perdón de nuestros pecados. Es ese el el Dios de amor que tenemos y, y me encanta imaginarlo eh, me apasiona esto porque realmente Dios no tiene límites para amar otra característica de, la, de Dios es que Él ama bendecirnos en Salmos 7, 4 y 5 vamos a buscar Salmos 37, 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, Dios solamente te pide que le creas, él solamente pide, te pide que confíes, y Él lo va a hacer, Él ama bendecirnos, Él ama dar que sus hijos estén bien, Él, él no te quiere, eh, no quiere que seas un hijo, que le falte el alimento, que le falte el vestido, Dios no te quiere así, Él realmente te ama, y si te ama, Él ama bendecirte, solamente quiere que le pidas como hacemos con nuestros padres naturales acá en la tierra necesitamos algo y se lo pedimos así es Dios Dios solamente te pide eso y que confíes que Él lo hará dice no te pide otra cosa solamente dice confía en Jehová y Él lo hará amén otra característica es que Dios ama cuidarnos ¿Sí? Él promete protegernos. Y en Isaías 41, 10, vamos a leer. Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. Dice: No temas. El Señor te está diciendo: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, diestra de mi justicia, perdón. <risa> dice, no temas porque yo estoy con vos, es un Padre que nos cuida, sí, y Él ama cuidarnos, sí, y, y me encanta esto que dice, eh, siempre te ayudaré, y cuando decimos siempre, eh, no tiene fronteras, ¿sí? no tiene un límite. Si decimos siempre, es siempre. ¿sí? Eh, quizás eh, la gente, las personas pueden fallar cuando dicen un siempre. Pero Dios dice siempre te ayudaré y es siempre. ¿sí? Siempre es siempre. <risa> no falla, ¿sí? es un Dios que... Ama bendecirnos, ama cuidarnos, ¿sí? Y una característica más que me encanta es que tenemos un Dios que pelea por nosotros, ¿sí? En Salmos 18.2 Salmo 18.2 Dice Jehová Roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow, cuando estás en momentos difíciles, esto esto es Dios, sí, es nuestro escudo es nuestra fortaleza, nuestro refugio, Él pelea por nosotros, ¿sí? me encanta verlo como que Él nos pone en un lugar seguro ¿sí? y pelea por nosotros, todo lo que pasa alrededor, Él se encarga y nos pone a nosotros en un lugar tapado con un escudo, wow, es súper hermoso ver esto de Dios, poder tener esto a nuestra disposición, ¿verdad? Es hermoso esto. Pero esto no termina acá, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer también. Eh, me encanta escucharla a Eri, mi amiga, mi compañera de batalla, eh, y ella me hablaba ayer de, de esto, de que compartía y ministró mi corazón de que eh, si bien Dios es así, se da al 100% y yo tengo que darme al 100%, ella decía, hay un momento es que en donde es un 50 y 50, donde Dios hace su parte, pero también donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y, y hay algo que nosotros también tenemos que hacer en este lugar y en esta posición de hijos, ¿sí?, y es poder honrar el primer mandamiento y quiero que podamos leer Marcos 12, 30 ¿Cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo 12, versículo 30 dice está hablando del gran mandamiento dice el 29 dice Jesús le respondió el primer mandamiento de todo es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el primer, man, el principal mandamiento. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y pedirle a Dios en este tiempo. Si quizás te, eh, te olvidaste de que sos hijo, vamos a decirlo así, ¿sí? si te olvidaste de que sos hijo, si quizás no lo tenías en cuenta en este tiempo, es tiempo de volver a a poder ver a Dios y amarlo a Él, ¿sí? Y poder eh, amarlo cada día más, ¿sí? De volver a este lugar de intimidad, de poder amarlo cada día más, ¿sí? Y es el tiempo de poder restaurar el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios, ¿sí? Y me gustó una frase que la leí y dice la pasión que tengamos por Dios determina quién soy. O sea que no es que amar a Dios está desligado, separado de, de nuestra posición como hijos, sino que cuanto más apasionado y cuanto más amo a Dios, ¿sí? Es en ese lugar donde se determina quién soy, es tan profundo, tan hermoso, y, y anhelo que puedas, Dios te revele esto en este momento, que el Espíritu Santo pueda revelar esto a tu vida, que cuanto más apasionado estás por Dios, es ese el lugar donde sabemos quiénes somos, si te estuviste preguntando en este tiempo quién soy, bueno, yo te, te vine a decir que hay un lugar que tenés, que es ser hijo, pero también, cuanto más amas a Dios, cuanto más apasionado estás por Él, es donde más vas a conocer quién sos. ¿sí? Y quiero leer estos cuatro puntos que les, les marqué en el pasaje de Marcos, ¿sí? de Marcos 12:30. Dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Sí, ¿Qué es el corazón? Es el lugar donde están todas nuestras decisiones y nuestros anhelos, ¿sí? El corazón, o sea, amar a Dios con nuestras decisiones y me encanta porque este pasaje y al, al pensar que que en nuestro cora en nuestro corazón están nuestras decisiones y nuestros anhelos tiene que ver mucho tiene mucho que ver con el significado de la palabra posición que es decisiones decisiones sobre una cuestión la posición es tomar una decisión sobre una cuestión y lo que está en nuestro corazón que tenemos que, nosotros con lo que tenemos que amar a Dios es con nuestras decisiones y anhelos que hay en nuestro corazón. Con todas las decisiones que vos día a día tomás, tenés que amar a Dios. Pensá en Él, pensá si le estás agradando con lo que estás decidiendo. ¿sí? Yo cada día, vos, yo, cada día que nos levantamos, estamos tomando millones de decisiones. Ponete a pensar en cuántas de ellas le preguntaste al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Hasta yo me olvido, ¿sí? Y, y no es porque no porque soy más ni menos, pero yo me olvido muchas veces de preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que tengo que hacer y sería correcto y que agrade el corazón de Dios. Entonces todos los días tomamos decisiones. Puedes, puedes tomar la decisión de pecar, puedes tomar la decisión de hacer cosas buenas, eh, puedes tomar la decisión de poner a Dios en primer lugar. Cada decisión que tomes, dice en el, en el pasaje de Marcos 12.30 que tenemos que amar a Dios con nuestras decisiones y nuestros anhelos. Qué es lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Mi, como grupo de jóvenes, no sé si algunos se acuerdan, pero tenemos como propósito que Cristo, que, que, que Jesús se ha formado en cada uno de nosotros, sí. Ese es uno de los, la, la primer parte del propósito que tenemos como grupo de jóvenes. Pero ahora viene la pregunta. <risa> Pero yo me pregunto, ¿vos estás deseando en este tiempo parecerte a Él con tus decisiones, con los anhelos de tu corazón? Nosotros como grupo es nuestro deseo, lo Dios puso en nuestro corazón de hacer todo, ¿sí? darlo todo para que Cristo sea formado en vos para que Jesús sea formado en cada uno de ustedes. Pero estás, tenés el deseo, tenés el anhelo de parecerte a Él, de agradar su corazón. Hago preguntas para que esto no quede como un simple concepto. Sí, sí yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, pero... ¿Qué decisiones estás tomando y qué lugar le estás dando al Espíritu Santo en esas decisiones? También dice en el pasaje que debemos amarlo, amarlo con toda, debes amarlo con toda tu alma. Y el alma es el lugar donde se encuentran nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y podía leer una frase que decía, debemos amarlo a Dios con todas las temporadas de mi vida. Debes amarlo a Dios con todas las temporadas de tu vida, ¿sí? No importa cómo estés. No importa cómo te seas eh, No importa tus emociones, ¿sí? Debes amarlo a Dios en las buenas y en las malas, ¿sí? En cada temporada de tu vida, ¿sí? así como Él es fiel con nosotros, que, pueda, que podamos serle fiel nosotros también a Él, con el amor, ¿sí? el amor hacia Él, hacia su persona, de amarlo en todas las temporadas de nuestra vida, anhelo que puedas hacer un compromiso con Dios, decirle a Dios no importa lo que venga, yo me comprometo a amarte en todas las temporadas de mi vida y voy a serte fiel, por más que sea difícil, por más que te falle, yo te voy a amar en todas las temporadas de mi vida, ¿sí? Y, y, y se me venía una frase, ¿sí? A, a mi mente de poder hacer esta relación de a lo que más amo, ¿sí? Es a lo que le doy el primer lugar. ¿A qué le estás dando en este tiempo el primer lugar? Eh, ¿Está Dios? ¿Todas tus emociones y tus sentimientos están en, en Él, en su persona? ¿O quizás hay mezclas? Te, ¿Estás contaminando tus emociones, tus sentimientos? Eh, quizás le estás diciendo a Dios, mira hoy no están las cosas bien, así que no te estoy amando. No se trata de eso, no se trata de la circunstancia. Se trata de lo que Él es para y representa para cada uno de nosotros. Amarlo con toda tu alma. También dice amarlo con toda tu mente. Con toda no compartes amarlo con toda tu mente. En la mente están los pensamientos, ¿sí? Es un lugar difícil, complicado, donde no podemos acceder todo. Sí, solamente Jesús, Jesús es el único que puede acceder a tu mente, ¿sí? Él lo ve todo, ¿sí? ¿Y te imaginas que Jesús pueda ver tu mente y vea que lo estás deshonrando? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría feliz? Creo que no. Entonces, eh, la propuesta de honrar con toda nuestra mente es honrarlo a Dios cuando nadie nos ve. ¿sí? En todo momento. No importa si estoy solo, si nadie me está viendo... Yo decido honrarte, Señor, con mis pensamientos. Eh, incluso me pregunto, ¿qué, qué pasa con, por tu mente de la persona que tenés al lado? ¿Sí? Hay muchas veces que deshonramos a Dios porque pensamos mal de nuestro prójimo, del que estamos al lado, del que está al lado, ¿sí? del que tenemos al lado. Y el segundo mandamiento dice que tenemos que honrar a nuestro prójimo también. Entonces, tenemos que honrar a Dios con nuestros pensamientos, sabiendo que Él es el único que puede ver todo lo que pasa por acá, ¿sí? eh, todo lo que pasa en nuestra mente. Cuando nadie nos ve, seguir amando a Dios y tomando decisiones que agraden y alegren su corazón. Y por último, Dice que tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Con todo lo que Dios puso en tu vida. Amalo a Dios con tus capacidades, ¿sí? Con tu talento, con tu tiempo, con todo lo que Dios puso a tu disposición, ¿sí? Amalo, entrega todo por Dios y como te decía al principio no se trata de que ocupes un lugar o que ocupes una posición tu mejor posición es ser hijo de Dios y cuando sos hijo no importa si estás en un lugar de autoridad o no yo voy a dar todo lo que tengo Dios, si se te ocurrió alguna idea anda a tu líder y decirle mira se me ocurrió esto ¿sí? si Dios te dio creatividad es por algo sí. pero tenés que usarlo de buena manera honrando y amando a Dios ¿sí? y me encanta esto de cuando siempre decimos con nuestro tiempo y qué puede ser el tiempo pasar tiempo con él es la mejor decisión que puedes tomar honra, ama a Dios ¿sí? con todas tus fuerzas que no importa el tiempo, import, lo único que importa es estar en intimidad y pasar tiempo con Él. ¿Sí? Es, el, es la, el mejor aprovechamiento que podemos hacer de nuestro tiempo, es estando con Dios. Porque es en ese lugar donde soy afirmado, donde soy afirmada, donde conozco lo que Él piensa de mí. También en esto de, de amarlo con, con todas nuestras fuerzas, hay un punto que, que quiero marcar rápidamente, que también esto es amar y cuidar la casa espiritual donde nosotros estamos. ¿sí? Quizás acá están todos los de la iglesia de la ciudad o no, pero te animo a que puedas honrar, amar, cuidar la casa espiritual donde Dios te puso en este tiempo, ¿sí? Darlo todo ahí, ¿sí? Invertir todo tu tiempo, todo el tiempo que tengas, tus dones, las capacidades que Dios puso en vos, ¿sí? Dalas, honra tu casa espiritual. Y, y eso también alegra el corazón de Dios porque lo que Dios puso en vos ayuda a que el reino se extienda, ¿sí? Entonces amá, respetá, valorá, cuida la casa espiritual donde Dios te puso en este tiempo. Invertí tiempo ahí, invertí todo lo que tenés en ese lugar, ¿sí? con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas. Y como para ir ya cerrando un poco este tiempo, eh, Quiero tomar simplemente unos minutitos para hablar de el contemplarlo a Dios. ¿sí? Como les decía al principio, eh, están nuestras decisiones eh, en juego en este tiempo. Amar a Dios se trata de decisiones, ¿sí? de decidir amarlo, pero también amar a Dios se trata de estar con él, ¿sí? de contemplarlo a él, de poder mirarlo a él. Como te decía, hay momentos donde perdemos de vista esto de que somos hijos, pero es por el hecho de que no lo estamos mirando a él, estamos mirando otras cosas y es cuando perdemos nuestro lugar, nuestra posición, cuando el GPS empieza a decir recalculando, recalculando, me imagino eso, eh, es cuando nos perdemos de vista el lugar de que somos hijos. Y cuando perdemos de vista esto es porque dejamos de contemplar a Dios, cuando dejamos de mirarlo a Él. La vida en Cristo se trata de verlo a Él, de contemplarlo. De, de pasar tiempo con Él. Es el lugar, como te decía, donde somos definidos, donde nuestro corazón se enamora más de Él, ¿sí? No esperes enamorarte o conocer a Dios si no pasas tiempo con Él. Eh, la vida en Cristo se trata de esto, de poder mirarlo todo el tiempo, de conocer qué es lo que agrada a su corazón y ahí nuestras decisiones van a estar. Si yo digo amarlo a Dios, tengo que tomar decisiones que agraden su corazón, pero si no lo conozco, si no, no lo veo, si no lo miro, no voy a tomar buenas decisiones, porque no lo conozco, es simplemente eso, no es, no es nada de otro mundo, no es algo extraño, simplemente se trata de que si yo no lo conozco a Dios, no lo puedo agradar, ¿Sí? si yo no conozco a una persona, y voy y le quiero dar un regalo y halagarla. Y quizás le dé algo que no le gusta. Y con Dios pasa lo mismo. ¿sí? Con Dios es igual. Si yo no lo conozco, no puedo agradarlo. No puedo agradar su corazón. No puedo hacer cosas que a él le pongan contento. Eh, en ese lugar de intimidad es donde yo conozco quién es Dios. Y también conozco... ¿Qué lugar ocupo yo en su corazón? No es simplemente un tiempo para pedir y pedir y pedir Y hablar y hablar Sino que es un tiempo también para verlo a Él Y conocer lo que Él piensa de nosotros ¿Quién soy yo para Él? Pero es necesario contemplarlo, mirarlo, enamorarnos de Él Agradar su corazón Y ya para ir cerrando, quiero decirte que esto, todo esto se trata de Dios. sí. Todo, todo tiene que ver con Dios, con mirarlo a Él, con acercarnos a Él. Porque es ahí donde todo ocurre, sí. donde soy plena, donde recibo de su amor, recibo de su cuidado. Todo se trata de Dios todo se trata de ese lugar de intimidad con Él eh, y me gustó muchísimo esta frase que dice solo quienes buscan el rostro de Dios, quienes lo contemplan quienes los están mirando quienes están en intimidad con Él, solo los que buscan el rostro de Dios se, manten, se mantendrán enamorados de Él a través de los años mira no importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda venir, si lo estás mirando a Dios, si estás en ese lugar de intimidad, de amor, en ese lugar, en esa posición de hijos que solo quiere amarlo, no importa lo que pase, incluso no importan los años, si lo estás mirando a Él te vas a mantener enamorado siempre y es lo más hermoso que te puede pasar. Y no te estoy hablando de lugares o posiciones de servicio, de autoridad. Te estoy hablando de algo mejor, mucho mejor que hacer cosas. Te estoy hablando de un lugar donde somos amados y donde podemos también amar. En ese lugar donde somos hijos. No hay nada más valioso que eso que ser hijos de Dios y quiero leerte Salmo 42.2 y ya vamos terminando Salmo 42.2 Salmo 42.2 dice mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo Cuándo vendré y me presentaré delante de Ti? Mi alma tiene sed de, del sed de Dios, del Dios vivo. Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuándo te vas a presentar delante de Dios? Cuándo te vas vas a ir a ese lugar? a ser hijo y a solamente mirarlo a Él que sé yo quiero orar que en este momento pueda despertarse sed sed por verlo a Dios hambre sí por ver al Dios vivo que, que Dios sea todo lo que sustente tu vida que puedas verlo a Él como eso como un Dios que te hace una persona plena mi posición como hijo te dejo esta frase que Dios me la dejó a mí es mi posición como hijo es amando y contemplando a mi papá esa es mi posición ese es mi lugar y nadie me lo puede robar nadie me lo va a quitar es, es mi lugar seguro amando y contemplando a mi papá y quiero orar esto por tu vida, así que te invito en este momento que puedas cerrar tus ojos y, y puedas decirle a Dios, Señor perdón porque he desvalorizado mucho tiempo este lugar de ser hijo. Te pido perdón, papá, porque quizás mucho tiempo me olvidé que ese es el lugar más preciado que tengo. Pero hoy quiero decirte que vuelvo, que vuelvo, Señor, a ese lugar, a mirarte a ti. Señor, vuelvo a mirar tus ojos, donde puedo ver todo el amor que vos sentís por mí. Y quiero responder a ese amor, quiero responder a ese amor. Señor, en vos encontramos nuestro lugar seguro. Quiero que, que puedas escuchar esta canción y así vamos a terminar. Que le puedas decir ojos, en tus ojos, Señor, en tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo. mi vida encontró su lugar, mi vida encontró su lugar, su lugar, gracias Jesús, mis ojos están mirando tu rostro, solamente quiero contemplarte papá, solo quiero contemplarte y quiero amarte, Decile al Señor, de Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre.
1: Quiero
0: amarte, Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo, mis ojos Te contemplamos, papá Solamente te contemplamos a vos Queremos, Señor, volver a ese lugar Donde somos vos, Donde podemos amarte Y donde no hay nada más, Señor Solamente vos y yo Señor, te damos toda la gloria por este tiempo. Sigue hablando, Señor Jesús, a los corazones. Sigue encendiendo sus corazones de amor por ti, Señor. Sigue encendiendo, Señor, los corazones. Enciende, Señor Jesús, los corazones, Señor, de volver y que puedan volver a contemplarte, volver a amarte, volver a verte a ti. Te damos toda la gloria, te miramos a ti, te miramos a ti, papá. Y nos quedamos en este lugar, en esta posición segura, en la mejor posición que podemos tener, que es, es ser llamados hijos de Dios. Nos quedamos en esta posición de ser llamados hijos de Dios. Gracias Jesús por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones, pero hoy me comprometo a amarte, a amarte con todo lo que soy, con todo lo que tengo, yo me comprometo a amarte, a amarte y a verte solamente a ti, gracias Jesús por este tiempo, te damos toda la gloria, te damos toda la bendecimos tu nombre y entregamos Señor este tiempo, la palabra en tus manos, amén, amén, los bendigo, les doy un por haber estado ahí, por haber permanecido, por haber escuchado esta palabra y anhelo que el Señor siga trayendo más revelación, que el Espíritu Santo siga revelando lo que, ha... lo que quizás en este momento no lo entendieron, Espero que el Espíritu traiga revelación a cada una de sus vidas. Los amamos un montón. Le damos muchas gracias por estar y, y que Dios haga la obra. Los amamos, los amamos y, y ya pronto vamos a volver a, 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 todo, a toda la normalidad. Eh, y permanezcan en este lugar de intimidad, de amor a Dios. En el mejor lugar que es ser llamados hijos de Dios. Nos vemos.